0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Er ist der einzige Mensch, der in Israel zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde. Adolf Eichmann, der Nazi, der die Deportation der Jugend organisiert hat, der direkt damit also mitverantwortlich war für den Massenmord, der sich der Verantwortung nach dem Krieg aber entziehen konnte und als Ricardo Clement in Argentinien untertauchen konnte, bis Israel ihn dann fand. In Buenos Aires aufgespürt hat. Und ähm, genau dort, in Buenos Aires, da ist mehr als zehn Jahre nach Eichmanns Hinrichtung der Schriftsteller Ariel Magnus geboren. Enkel einer KZ-Überlebenden, über die hat er auch schon geschrieben. Zwei lange Unterhosen der Marke Hering heißt das Buch. Ja, und jetzt hat er einen Roman geschrieben über das zweite Leben des Adolf Eichmann. Dirk Furich hat den für uns gelesen. Hallo, guten Morgen erstmal.
1: Guten Morgen.
0: Eichmann ähm, schafft es, äh, 1950 nach Argentinien zu kommen. 1960, dann ist dieser Teil der Geschichte sozusagen vorbei. Israel ähm, bringt ihn einigermaßen spektakulär da aus dem Land raus. Es folgt der Prozess. Der Roman heißt ja Das Zweite Leben. Erzählt er also genau diese Geschichte bis dahin, die Geschichte über seine Zeit in Argentinien?
1: Genau, der Roman erzählt diese Geschichte, wie Ricardo Clement mehr oder weniger unbehelligt in diesem südamerikanischen Land leben konnte. Ähm, weil der Staatspräsident Juan Perón eigentlich nichts gegen Ex-Nazis hatte. Die konnten sich also in seinem Land weitgehend frei bewegen. Und auch zum Beispiel die deutsche Botschaft in Argentinien deckte diese Leute damals zum Teil sogar. Heute ist sogar bekannt, dass der BND wahrscheinlich schon sehr früh wusste, dass Ricardo Clement alias Eichmann sich dort aufhielt, aber nichts getan hat. Der Roman geht aber über diese ja weitgehend bekannten historischen Fakten hinaus und versucht, das Leben, den Alltag von Ricardo Clement nachzuvollziehen, also sozusagen in den Kopf dieses Massenmörders hineinzugraten, der ja maßgeblich für die Organisation der Judenvernichtung verantwortlich war im Dritten Reich.
0: Das ist ja was, was man jetzt eigentlich nicht unbedingt sich vorstellen könnte, als, als was, was man will, in den Kopf so eines Menschen hineinzukommen. Wie gelingt das dem Schriftsteller denn, diesem Menschen nahe zu kommen?
1: Ja, es gelingt ihm, indem er sehr viel Ironie und Spott auch einsetzt. Also das Ganze ist so ein bisschen aufgezogen wie eine Komödie. Und Eichmann wird eben nicht so von vornherein als das gefühllose Monster dargestellt, wie man sich das ja gerne erstmal vorstellen möchte, sondern als ein, ja, durchschnittlicher Kleinbürger, Befehlsempfänger, der bis zum Schluss genau wusste, was er tat. Und sich als Verteidiger der, der arischen Rasse immer im Recht fühlte. Das zeigt sich auch daran, dass er ja kurz vor seiner Verhaftung noch mehrere Tonbänder eines ehemaligen SS-Mannes, der sich als Journalist betätigte, Wilhelm Sassen, äh, vollgesprochen hat mit seiner Wahrheit über den Holocaust. Also er war bis zum Schluss noch wirklich in dieser Ideologie verhaftet. Und äh, diese Eitelkeiten, auch diese Verblendung des Rechthaberischen in, diesem, in dieser Person, das zeigt Ariel Magnus hier ganz gut in diesem Roman. Und das ist immer so eine sehr bitterböse ironische Distanz dabei, so mhm. geht er vor in diesem Buch.
0: Ich habe es erwähnt, ähm, Arian Magnus hat ähm, eine jüdisch-deutsche Familiengeschichte. Ähm, warum hat er dieses Buch geschrieben? Ja, man
1: kann sich das fragen. Es gibt ja wirklich viele Texte, die sich mit diesem Phänomen Eichmann behandeln. Berühmt Hannah Arendt, die den Prozess beobachtet hatte in Jerusalem. Auch Harry Mule, ein ganz berühmtes Buch. In den letzten Jahren gab es auch Filme, der Staat gegen Fritz Bauer zum Beispiel, bei Ariel Magnus ist es eine sehr persönliche Herangehensweise. Er hat nämlich irgendwann festgestellt, dass Eichmann alias Clement sowie auch andere Nazi-Größen, die haben am Schluss ganz in der Nähe von ihm und seiner Familie in Buenos Aires gelebt, also in einem dieser nördlichen Stadtteile, San Fernando konkret. Und ähm, er ist da hingegangen, hat sich in den Straßen umgetan. Das schreibt er alles im Nachwort, das Teil dieses Romans ist. Und hat irgendwie gespürt, ja, diese gleiche Luft haben die geatmet, wie er selbst und seine Familie. Und das hat in ihm etwas ausgelöst. Und er wollte ein Buch schreiben, um praktisch dieses Gefangensein in dieser gleichen Luft, ja in dieser Atmosphäre irgendwie aufzulösen. Und deswegen hat er einen Roman geschrieben, um diesen Clement, diesen Ricardo Clement, diesen Eichmann zu fiktionalisieren in gewisser Weise. Also ihn zu so eine Romanfigur zu machen. Mhm.
0: Aber diesen Menschen und ähm, sein zweites Leben zu fiktionalisieren, ähm, dieses zweite Leben, wo irgendwie das Grauenhafte quasi schon vorbei war, äh, droht das nicht ein bisschen, dass man ja dann irgendwie ein zu menschliches Bild am Ende unfreiwillig zeichnet, doch?
1: Ja, natürlich, da haben Sie recht. Das denkt man, ne? dass das zu, wenn man zu sehr jemandem nahe kommt, dass man den dann zu sehr versteht, ganz einfach. Aber Ariel Magnus macht das nicht. Das ist genau diese dieser Grad, also er stellt ihn dar als eigentlich eine normale Existenz mit seinen Wünschen, Begierden und äh, auch ähm, ja, Gedanken, aber gleichzeitig macht er eine bitterböse abgründige, auch ein bisschen surreale Komödie aus der ganzen Geschichte, sodass man immer dieses Grauen mit im Kopf hat, also das schwingt immer mit und ähm, auch wenn er ihn zum Beispiel als einen Pechvogel bezeichnet, mit so einer absurden Beschreibung, dass er am Tag, als seine Frau ihn Besuchen kam nach oder zu ihm kam nach Buenos Aires, wollte er ihr Blumen schenken. Aber die Blumen in Buenos Aires sind alle ausverkauft, weil an jenem Tag die Volksheldin Evita gestorben ist. Und die Blumen sind halt alle ausverkauft, weil die Bürger der Hauptstadt ihr das, die Blumen zu Füßen legen wollten, dem, also zum Gedenken. Und dann, ja, er hat Pech gehabt. Er hat auch Pech gehabt, als man ihn vor seinem Haus äh, gefangen genommen hat, also der Mossad. Und das sind so die Sachen, das ist so grandios, grotesk, wie er ihn so menschlich beschreibt, aber gleichzeitig steckt dahinter natürlich diese Distanz, diese Ironische, dieses Komödienhafte und äh, diese dieses Grauen schwingt also trotzdem immer noch mit und deswegen ist die Gefahr, dass man sich zu sehr mit ihm identifiziert, eigentlich nicht gegeben. In diesem wirklich grandios geschriebenen Buch und ähm, wirklich ja grandios formulierten, auch in den Details, in den Formulierungen, grandios konzipierten Buch.
0: Mein Kollege Dirk Furich, also mit einer klaren Empfehlung für Ariel Magnus' Buch Das zweite Leben des Adolf Eichmann ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen.